0: Como assim? Para eu ter comunhão, eu não posso andar em trevas. Só que, ao mesmo tempo, eu não posso dizer que eu não tenho pecado. Então, o que está acontecendo aqui? A gente vai entender isso agora. Uh, vamos lá, versículo 6. Se dissermos que mantemos comunhão com ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Mentir é não praticar a verdade. Né? E o que é a mentira? A mentira é a contradição de um fato. Então assim, tem um fato estabelecido, um fato concreto, que é verdadeiro e é inegável mentir é quando o meu discurso contradiz esse fato não contradiz o fato, mas na verdade eu me coloco em contradição através desse discurso se eu minto, se eu digo que eu estou em comunhão com ele mas eu ando em trevas automaticamente alguém tem que estar errado nessa, nessa história ou Deus pode compactuar com aquele que anda em trevas ou eu não estou em comunhão com aquele que é a própria luz então por isso que é, essa primeira frase ela na verdade é bem simples de entender né? basicamente João está dizendo assim se eu tenho comunhão com ele mas eu não tenho comunhão com ele é mentira porque aquele que anda em trevas não pode estar em Deus porque João já estabeleceu isso no versículo 5 Deus é luz e não há nele treva nenhuma. O versículo 7 diz assim: Se andarmos na luz como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Então, andar na luz, que é ter comunhão, eu estar na casa de Deus, digamos assim, né? eu estou ali fazendo parte da família de Deus, eu estou em comunhão nesse relacionamento com Ele. Se eu estou ali, eu tenho comunhão com os outros ou seja, com aqueles que também estão nessa mesma casa e fazem parte dessa mesma família, e o sangue de Jesus, o Filho de Deus, me purifica de todo pecado. Agora os últimos três versículos vão falar sobre o fato de nós não podermos negar que temos pecado. Só que numa leitura rasa, superficial, a gente pode pensar assim, poxa, mas o versículo 6 está dizendo que a gente não pode andar em trevas de forma nenhuma. Como é que eu estou em Deus e eu não posso negar que eu tenho pecado? Parece que tem alguma coisa aí que não está batendo muito certo. Só que a gente precisa, de novo, né, entender o que, que significa andar em trevas. Vamos lá, vamos começar pelo versículo 8. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos enganamos e a verdade não está em nós. Então, assim, um fato primordial, a gente tem que começar, né? o ponto de partida de qualquer pessoa que recebe o Evangelho é o reconhecimento de que você tem pecado, de que você necessita de salvação. Aquele que não tem pecado, não precisa de salvação, porque já é santo, porque tá tudo certo com ele. Né? Para eu começar essa caminhada com Deus, eu preciso reconhecer a minha podridão interior, eu preciso reconhecer que eu, do jeito que estava, eu estava indo para o abismo, e eu na verdade eu já estava nesse abismo, agora na nossa caminhada cristã, a gente também precisa reconhecer que mesmo nascidos de novo, se nós não vigiarmos, se nós não nutrirmos esse relacionamento na luz, nós podemos nos distanciar de Deus, nós podemos nos afastar do Senhor e perder essa intimidade. E ao perder essa intimidade e confiar no nosso próprio braço, naquilo que nós produzimos de bom, a gente começa a ter esse orgulho de achar que não, eu não tenho pecado nenhum. Mas olhem bem os símbolos que João está usando aqui e vejam se não tem muito sentido isso que eu vou falar. Quando a gente está na luz, todas as coisas aparecem. Quando você se expõe na luz, tudo aquilo que era obscuro antes é revelado. Todas as sujeiras, todas as falhas, todos os erros, todos os pecados, quando você está na luz e você expõe isso, isso aparece. Você só não enxerga o seu pecado, você só não enxerga aquilo que há de podre dentro de você, que você precisa limpar e jogar fora, quando você está na escuridão. Você está na escuridão, você não enxerga bem. Você não está conseguindo enxergar as coisas de forma clara, porque você está na escuridão. Somente a luz expõe as falhas, as impurezas, as coisas que estão desalinhadas. Então, se eu digo que eu não tenho pecado, isso é a prova cabal de que eu nunca fui exposto à luz. Sabe? Então, João está dizendo assim, se você diz que não tem pecado nenhum, você está se enganando a você mesmo, porque essa é a prova de que você nunca foi exposto à luz de verdade. Se você, em algum momento da sua vida, tivesse sido exposto à luz, você saberia que isso... É uma mentira. Você está se enganando a si mesmo. Então você quer a verdade, corra para a luz e exponha tudo aquilo que você não quer mostrar para ninguém. É quando a gente coloca na luz, a gente se depara com aquilo que nos ofende de certa forma e que, mais do que nos ofende, ofende ao próprio Deus, mas Ele é misericordioso para perdoar os nossos pecados e, através das pessoas que estão nesse mesmo relacionamento, elas também vão é, refletir esse perdão. É por isso que depois ele vai dizer que é muito importante essa comunhão para perdão de pecados. Ele vai falar isso no próximo versículo. Ele fala assim, Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Então, quando eu confesso o pecado, que uma vez foi exposto à luz e eu enxerguei ele, eu consigo alcançar o perdão de Deus. Esse perdão de Deus que é alcançado tanto diretamente dele quanto pela família de Deus, aqueles que estão nessa mesma comunhão. A gente tem que se lembrar que quando a gente fala que a gente está em comunhão com Deus, a gente não está num quarto vazio onde está só você e Deus. Deus quer atrair para si povos homens, mulheres, de toda a tribo, língua e nação, multidões, multidões e multidões. É isso que esse João vai ver lá em Apocalipse. E quando você expõe os seus pecados e os seus erros, você está expondo os seus pecados e os seus erros também para as pessoas que compõem essa família de Deus. E elas, diferente do que você talvez até espera que elas façam, se elas realmente estão em Deus e elas refletem o caráter de Deus, elas vão compartilhar do mesmo perdão que Deus entrega a você. E no versículo 10, ele reafirma aquilo que ele falou no versículo 8. Ele fala: Se dissermos que não cometemos pecado, fazemos dele um mentiroso e a sua palavra não está em nós. Então, basicamente, ele está repetindo o que ele falou no versículo 8 para deixar bem claro que dizer que não tem pecado é a prova cabal de que eu nunca fui exposto à luz. Se eu tivesse sido, eu teria visto esse pecado e eu teria reconhecido esse pecado. Então, ter comunhão é andar na luz. Não ter comunhão é andar em trevas. E andar em trevas é andar deliberadamente pecando. É interessante esse verbo no infinitivo, né? Andar em trevas. Não é simplesmente alguém que se encontra nas trevas. Poxa, eu tô aqui nas trevas, não sei, não sei como é que eu cheguei aqui. Não é esse sentido. É um sentido de... Andar é um ato contínuo. Você faz das trevas o seu habitat natural. Sabe? Você anda nas trevas como você anda na sua casa, do quarto para a cozinha, da cozinha para a sala. Você anda em trevas. Aquilo é parte de quem você é. Você peca e você não se importa com aquilo. Você já está acostumado com esse ambiente trevoso. Isso não significa que aqueles que estão em Deus não pecam eventualmente, mas pecar eventualmente não significa andar em trevas, não é um estilo de vida. Então essa é a ordem do processo, eu ando com Deus, eu sou exposto à luz, eu sou exposto à, à, à comunhão e depois de ser exposto a essa luz, enxergar o meu pecado, eu venço o pecado. E não o contrário, não é eu venço os pecados com as minhas próprias mãos, com as minhas próprias forças, para chegar diante de Deus limpinho, querendo me apresentar algo uh, como se eu tivesse mérito nessa minha atitude, nesse meu esforço de me limpar sozinho, e aí eu vou ser aceito por Deus. Não, a ordem do evangelho não é essa. A ordem é, Deus te atraiu... Você se colocou na presença dele como você é, sujo do jeito que você é, você reconhece isso porque essa luz te alcançou e você enxergou agora a podridão que habita em você. Jesus, ele abre essa janela de misericórdia. A gente vai ver nos capítulos seguintes que João vai se referir a Jesus como o advogado, aquele que vai interceder ao nosso favor, ele vai nos defender diante de Deus. E isso abre uma janela de misericórdia para que, ao a gente chegar com toda essa podridão diante de Deus, a gente não saia de lá fulminado. Porque se Deus é luz e nele não há treva alguma, chegar diante de Deus com essa podridão... Isso seria automaticamente um suicídio. Agora, Jesus, sendo um mediador, ele abre essa janela de misericórdia para que eu não seja fulminado na hora, mas Jesus, aquele que entrou no tempo. Olha só que interessante isso. Jesus, aquele que é eterno, desde o princípio, ele entrou no tempo. Ele agora é ressuscitado, volta à presença do Pai, mas carrega agora em si essa humanidade, mesmo sendo eterno, aquilo que ele experimentou da temporalidade na carne, ele carrega isso consigo agora de volta. Continuando eterno, continuando onipotente, onisciente, onipresente, ele habita ainda dentro dessa temporalidade. e Ele agrega a Deus essa possibilidade de abrir essa janela temporal, onde a gente pode ficar diante de Deus, podre do jeito que a gente é, sujo do jeito, do jeito que a gente é, e receber o perdão em tempo oportuno. Então, cara, isso é demais. Isso é o evangelho. Essa é a mensagem do evangelho, sabe? Você reconhecer a sujeira que você se encontra, estar diante de um Deus santo, Puro, onde nele não há treva alguma, e Jesus como mediador que me dá tempo hábil para arrependimento e purificação desses meus pecados. E aí agora eu posso ser limpo diante dele e poder agora participar dessa comunhão: comunhão com ele, comunhão com a igreja e com todos aqueles que estão nesse mesmo ambiente, que fazem parte dessa mesma família. Uh, se você tem vivido um período em que pecados têm acusado, você tem trazido esse sentimento de acusação. Saiba que, na presença de Deus, Jesus te dá o tempo hábil para você se arrepender e ser liberto e limpo desses pecados. Então, gente, esse foi o capítulo 1 de 1 João. Espero que vocês tenham curtido esse tempo. E na semana que vem, a gente segue no capítulo 2. A gente se vê lá, foi muito bom. Compartilhem com os amigos que precisam escutar essa mensagem e a gente se vê na próxima.